0: Podcast Productions.
1: ¿Te gustaría sentirte más atractiva a través de tu propia energía? Trabajar tanto en ti, en tu seguridad, que entonces comiences a ser como un imán y atraer todo eso a través de la energía y tu seguridad. Vamos a hablar de eso con una experta de ángeles y que además también tiene una membresía. Ella es, miren, multitask. Pero de verdad que se me hace una persona súper linda con una vibra muy muy bonita. Ella es María de Visión Dharma y ahorita se las voy a presentar un poquito más, comencemos con esto que es con qué te quedas. Hola a todos y bienvenidos a Con qué te quedas, este espacio de crecimiento personal y reflexión. En esta ocasión vamos a hablar de cómo sentirte más atractiva a través de procesos energéticos, cómo desde tu energía puedes ser como este imán que comienza a atraer todo desde la energía y la seguridad. Y para eso traigo una gran invitada, ella es, Mar ella es María Botero y tiene eh, pues una gran capacidad y conexión con los ángeles que ha estado desarrollando a lo largo de los años, es básicamente como pues amiga de de los ángeles y de los arcángeles, ahí los trae siempre hablando y también eh, pues lleva a cabo meditaciones y muchísimos procesos energéticos y por eso le dije a María vamos a hablar de esto y me dijo sí, me resuena totalmente. Así que María, bienvenida a este, este espacio y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Hola Pam y todos los que nos están escuchando, muchas gracias por esta invitación, por este tema que es tan lindo y tan importante en cualquier proceso de manifestación que diría yo que es como la base para manifestar en realidad es esa esencia y esa capacidad de sentirnos imanes.
1: Exacto, justamente. Y yo sé que muchas personas dicen ahorita como ok, listo, ya entendí, voy a ser un imán. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que trabajar? Entonces, ¿tú qué nos podrías decir? O sea, hay personas que sí les gusta tener como una cierta lista y yo sé que no a todos les funciona como una lista que tiene que ver también como con un proceso un poco más individual de lo que te acomode a ti. Pero si habláramos como de algunos consejos que tú nos puedas dar, ¿qué nos estarías compartiendo para ser ese imán que comience a sentirse atractiva?
0: Sabes que cuando me contaste sobre este tema, lo primero que se me vino a la mente eh, es algo que los ángeles a través de los años me han enseñado y yo lo veo como que todos los seres humanos tenemos. Ellos me lo muestran como si fuera como un perfume, lo que muchas personas llaman la esencia, la identidad, verdad? Y este perfume que cada uno tiene se compone de diferentes dones, talentos, habilidades y curiosidades que nos hacen únicos. Entonces, no es solamente claro, somos únicos físicamente, somos únicos en la forma como pensamos, pero también somos únicos en nuestro perfumito, en nuestra esencia. Uh -huh. Porque, por ejemplo, a Pam y a mí nos puede gustar a ambas la meditación, pero resulta que dentro de sus dones ella tiene como esta capacidad de eh, hacer unos podcasts increíbles, pero tal vez yo tengo la capacidad de escribir, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos diferentes formas de canalización y todas esas pequeñas como diferencias nos van, eh, van creando como nuestra fragancia ¿no? Ajá. y esa fragancia es lo que hace atractivas las oportunidades, las personas los proyectos que al final queremos atraer entonces a mí siempre me gusta verlo como que para empezar en este proceso el paso número uno sería definir tu fragancia así como tú tienes súper claro el perfume que te gusta y de pronto dices no, es que no me gustan los dulces sino los que son más hacia la madera Ajá. es como pensar en esa misma forma, sobre tu esencia y sobre tu perfume personal y ponerte un poquito a desglosar. Ok, ¿cuál es mi fragancia? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos talentos? Esas habilidades y esas curiosidades. Y menciono las curiosidades porque para mí las curiosidades son como potenciales de dones uh -huh. y habilidades que tenemos. Entonces siempre me gusta incluirlas dentro de nuestro perfume personal. Entonces yo diría que ese sería como un primer paso un, de una vez como para ponerlos. A mí me gustan los lo, eh, que estos episodios sean muy de llevar a la acción. Uh -huh. Entonces como para que empiecen a pensar ustedes que nos están escuchando hoy. Ok, si yo tuviera un perfume, incluso vayan a lo literal. A qué olería, no? Uh -huh. O sea, a qué? A qué olería mi fragancia? Cuando yo llego a un lugar, cuál sería esa estela de energía, el color que yo dejo en un lugar? Uh -huh. Y todo eso va a comenzar a conectarte con tu ser más auténtico, que es desde el único lugar desde donde en realidad podemos atraer cosas que nos van a satisfacer. Uh -huh. Porque de atraer podemos atraer lo que sea, pero lo importante de la atracción, de ser atractivas, es atraer lo que nos beneficie, no solamente lo que sea. Okay. No sé si estás de acuerdo con eso, Pau
1: sí, me, me resuena muchísimo y creo que aquí es importante justamente empezar también a definir que cuando estamos hablando de ser más atractivos, no estamos hablando únicamente como de apariencia ¿sabes? porque justo ahorita lo que estamos diciendo porque ahorita sí se volvió también como esa parte del hashtag glow up y como esa parte de, uy, el trending topic de cómo generar tu glow up y todas haces de que, y ponte una mascarilla y entonces hazte tu, de este con la guaya y todo se enfoca muchísimo como a esa parte de que el glow up es súper físico, y cuando hablan de lo espiritual solamente dicen leer y meditar. Y ya, o sea, como que lo ponen como... Uh -huh. Como en tu canasta básica está tu apariencia y leer, meditar... Y hacer ejercicio. Y eso, y con eso vas a tener un glow up. Y creo que lo que dices está muy padre. Porque no, el glow up verdadero está en el autoconocimiento. Porque del autoconocimiento viene entonces también tu esencia. Y si tú conoces tu esencia, vas a poderla representar. Porque ¿cómo vas a enamorarte también de algo que desconoces? Si tú desconoces tu propia esencia, ¿cómo vas a hacer que otros se enamoren de ella?
0: Es que a mí nada más me gustaría que ustedes que nos escuchan hicieran un ejercicio y pensaran si les ha sucedido que conocen una persona que tal vez no es muy atractiva físicamente, pero que tiene una energía magnética y ustedes dicen quién es esta persona que yo quiero ser su amiga o quién es esta persona que yo o sea quiero tener que ver con ella o él. Eh, y es como que es esa persona que se autoconoce, esa persona que sabe quién es y que más allá de cómo se ve, es una energía que se mana de adentro. Yo no les puedo explicar la cantidad de veces que a mí me ha sucedido, uh -huh. que muchas veces volteamos a mirar, incluso entre nosotras las mujeres, y yo me acuerdo mucho que me sucedía cuando estábamos como en el colegio y cosas así que uno decía, ay, pero por qué ella si no es la más bonita, ¿no? Uh -huh. Y resulta que es que esta niña se conocía, se sabía llevar, se sabía proyectar de una manera donde lo más importante era su seguridad interior, uh -huh. no tanto su aspecto físico, y eso se trascendía, al espacio físico donde las personas simplemente se interesaban por esa persona. Uh -huh. Entonces yo creo que al final del día, obviamente que cuidar tu aspecto físico está bienvenido y también me parece parte primordial del proceso. Pero lo más importante al final, cuando tú tienes una conversación con alguien, cuando tú quieres conectar a un nivel álmico con alguien, lo físico casi que pasa un zoom out. O sea, uh -huh. a ti como que tú ni siquiera estás observando a la persona, sino que estás escuchando lo que dice, estás conectando con esas palabras. Entonces yo creo que es muy importante eh, el autoconocimiento, es muy importante también un poco los límites en saber cuáles son tus nos para poder proyectar eso hacia afuera, porque el no saberlo también conlleva la inseguridad y la inseguridad conlleva a que no seamos atractivas ni física ni interiormente. Entonces eso que dices es totalmente cierto, Pame, el glow up es súper importante, pero el glow up espiritual también es muy uh -huh. valioso y el proceso yo diría casi casi que el proceso de afuera de afuera no tiene resultados a largo plazo si no es acompañado de un proceso interno.
1: Claro, siempre dicen que el exterior es un reflejo del interior. Entonces creo que van de la mano y no es dejar uno por otro. O sea, no es como, ay, entonces me enfoco solo en este. No, todo es un equilibrio. Todos son importantes y el punto es saber equilibrarlos y llevarlos todos en un conjunto. Pero algo, ahorita dijiste una palabra clave que dije, mm, está importante que hablemos de esto también y es la falsa seguridad. O sea, yo sé que muchas luego lo, lo que empiezan a hacer es como... Ay, pues entonces como que, uy, hago como un súper seguridad y me muestro como la persona más segura del condado y por dentro es la persona que realmente no se compra nada de lo que está diciendo y luego empieza a sentir hasta un síndrome del impostor, empieza a sentir demasiada presión porque solita se puso en un molde y ahora ya no se sabe salir de ahí. ¿Qué podemos hacer justamente para decirle a esa persona no caigas tampoco en una falsa seguridad, en un falso amor propio y en un falso glow up? Sabes que en eso que dices les voy a decir algo que yo sé que puede ser un unpopular
0: opinion. Sé que algunas personas que están escuchando tal vez van a decir no estoy de acuerdo, pero hay una frase que dice fake it till you make it con la cual yo no estoy de acuerdo, la cual no resuena y nunca ha resonado conmigo porque yo te diría que cuando tú simplemente sales a jugar un rol del que no conoces, del que ni siquiera sabes si es parte de tu camino, del cual ni siquiera te has tomado el tiempo de ver si tiene afinidad con tu perfume, con tus dones, con tus talentos. No te lo terminas creyendo. Hay mucha gente viviendo en esa onda. Hay mucha gente que dice manifestar es fake to you make it y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí tiene que haber un proceso previo de, en el que tú tienes que tomarte el trabajo de mirar la energía de eso que tienes a traer. Y si realmente concuerda contigo y más que fake it es preguntarte cómo puedo yo conectar con esa energía mm. que necesita o sea, qué posibilidades se me pueden abrir para yo conocer un poco más de esa energía y por ende, cuando yo conozco, cuando yo integro, soy esa energía, porque al final en realidad lo que transmitimos es lo que somos, no? Entonces esa onda está muy popular ahorita, que es como que simplemente fake it, simplemente ve y párate y di Ay, sí, yo soy la más guapa del lugar. Y resulta que no, eso no funciona tanto así. Tienes que saber qué es ser guapa para ti. Tienes que saber qué, o sea, ¿qué quieres a través de ser guapa? ¿No? O sea, para mí sí hay una parte de autoconocimiento que tiene que venir previa. Para mí sí hay una parte donde tenemos que dedicarle tiempo a soñar nuestros sueños, no solamente a decir yo quiero el carro, la casa, los hijos, el, eh, la pareja, el trabajo, sino que esto qué está despertando en mí, cómo está alineado esto con mi dharma, con mi propósito de vida. Eh, porque resulta que si simplemente vamos en ese fake it till you make es lo que terminamos es replicando modelos que ya conocemos, replicando historias de vida que no resuenan con la nuestra y replicando como estas exigencias de la sociedad hacia nosotras de lo que tenemos y no tenemos que tener, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí creo que es demasiado importante para no creer no caer en ese falso amor propio, tomarnos el tiempo de Dedicarle a nuestros sueños como ese tiempo de autoconocimiento, no es solamente decir, esta es la lista de mis sueños, es decir, ok, esto cómo impacta en mi vida, qué es lo que quiero realmente a través de esto, cómo me quiero sentir, ¿no? ¿Cómo se tiene que ver? Uh -huh. Y yo creo que eh, desde ese momento cuando tú entiendes cómo te quieres sentir, no lo tienes que, o sea, you don't have to fake it, no no, uh -huh. no tienes que salir a pretenderlo, sino que tienes que empezar a conectar con esas emociones.
1: Uh -huh. Sí, me encanta. Creo que vamos a ponerlo justo como un previo al paso uno. Esa parte de autoconocimiento y definir para ti qué es ser atractivo, para ti qué es ser guapa, para ti. Qué... O sea, qué es lo que además tú quieres causar? Porque también si no defines eso, ni siquiera vas a saber si lo estás logrando. Entonces es como, ok, para mí es Ajá. simplemente llegar y sentirme cómoda conmigo. Y no es como, ay, lo estoy haciendo para otros, lo hago para mí. Y lo hago para mí, me gustan estas cuestiones. Y de ahora sí, dentro de mí, en paso dos, mi esencia es esto, mis curiosidades son estas. Y justo yo sé que puedo destacar por esta parte. Yo sé que todos dicen que mi risa, que mis sueños, que mi carisma, todo eso lo vas como anotando y te das... Te vas dando cuenta que incluso tú mismo te puedes ir enamorando de ti y con eso vas formando esa parte de tu verdadera seguridad para saber que si yo me amo tanto, sé que alguien también lo va a hacer. No es como un necesito que alguien más lo haga, yo ya lo hago. Exacto. Y ahí me,
0: me encanta, les voy a recomendar un libro que se llama The Big Leap. Ese libro es un libro que habla sobre algo que es muy valioso y es aprender a conocer nuestras zonas de excelencia. Yo creo que conocer nuestras zonas de excelencia nos ayuda muchísimo a ser magnéticas y atractivas porque comenzamos a darle más dominancia a lo que, a ver, sabemos hacer muchas cosas y podemos ser buenos en muchas cosas, pero no necesariamente nos gusta hacer todo lo que somos buenos. ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que hubo un periodo de mi vida eh, donde las personas me decían como es que a mí me encanta como tú te vistes, es que tú eres muy buena en eso, es que compártelo y resulta que me gusta para mí, pero no quiero vivir uh -huh. de eso y tengo derecho a decir sabes qué el hecho de que yo sea buena en esto no quiere decir que yo tenga que vivir de esto. Hay zonas de excelencia en las que yo aprendo, por ejemplo, escribir es mi zona de excelencia. Uh -huh. Entonces y eso es algo que me hace feliz, no? Uh -huh. Entonces al final del día, cuando ya tú tienes como que okay, te pueden gustar muchas cosas, tu fragancia puede ser de muchísima compuesta de muchos ingredientes. Ahora aprende cuál de esos te hace a ti feliz. Cuál de esos en realidad tú te podrías imaginar viviendo todos los días de tu vida, haciéndolo y siendo esa energía, no? Uh -huh. Entonces yo creo que en ese proceso hay como un proceso de depuración que viene luego, que es entender que no tenemos que serlo todo. A mí esa imagen de la superwoman, eh? Justo ahora también que soy mamá, que es como que quieren que lo hagamos todo. Eso no resuena conmigo. O sea, yo no quiero ser todo. Yo entiendo que hay personas que son mejor que yo en ciertos aspectos, que más bien quiero tener equipos compuestos de personas que están viviendo en sus zonas de excelencia, porque de esa forma mi empresa como tal va a ser una empresa completamente atractiva y magnética. Entonces, para mí eso es muy importante conocer nuestras zonas de excelencia. Diría yo que podría venir en uno de los pasos.
1: Sí, eso, eso está súper bien. Y creo que hay también una creencia, porque bueno, siempre hay creencias, estamos hechos de puntos de vista, de creencias que luego tenemos que trabajar porque las adaptamos y las aceptamos muy fácilmente. Y culturalmente se nos ha impuesto también esa parte de tienes que hacer negocio para lo que eres bueno. Y realmente no siempre es así, como tú lo dices, hay cosas que soy buena y decido quedármelas para mí. Y otras en uh -huh. las que soy buena y sí decido entonces hacerlas un negocio. Y otras solamente son un hobby. Y está bien, porque luego es como alguien que está pintando y de que deberías vender los cuadros. Y si cocinan, deberías vender pasteles. A lo mejor cocinas para ti y no cocinas para vender. Pero siempre estás viendo como esto y dices como, ok, o sea, sí está la oportunidad de negocio, pero yo puedo definir que sí y que no.
0: Total. Y que hay cosas de esas que muchas de nuestras... Pues de nuestro de nuestra fragancia de como todos esos componentes muchas veces son formas de recargarnos y que en el momento que pasamos a hacerlo un negocio tal vez pierde como esa intimidad de hacerlo uh -huh. simplemente un, un, un proceso nuestro. No uh -huh. yo soy súper negociante, a mí me encantan los negocios, a mí me encanta la energía del dinero, pero sí creo que no todo para lo que somos buenos necesariamente es nuestro Dharma, es decir, es como lo que tenemos que compartir. Yo sí siento que hay cosas que está bien quedarnos para nosotros y para nuestra intimidad uh -huh. como, como personas eh, y eso nos empodera muchísimo, no? Entonces yo, yo sí pienso que es importante como en este paso hacer conciencia de quitarnos un poquito esa presión de que tenemos que hacerlo todo y que tenemos que hacerlo todos solas, porque eso es otra cosa, no se aplaude mucho a la persona que lo hace sola, pero yo pienso que no es necesario hacerlo solas. Yo pienso que hay que entender que entre más equipos seamos, más lejos llegamos eh, y que hay que aceptar que hay personas que lo pueden hacer mejor que nosotras y que además lo pueden disfrutar más que nosotras. Para las que tienen empresas, por ejemplo, eh, si sí, tú puedes ser muy buena para la contabilidad, pero puede que no te guste. O sea, pues, a mí me pasa. Yo soy bueno en la contabilidad, pero lo detesto mm. y hay una persona que trabaja conmigo, que le encanta, le apasionan los números y entonces es mi contadora y estamos las dos trabajando en nuestras zonas de excelencia y así somos muchísimo más atractivas y magnéticas, ¿no? Lo mismo pasa en tu sistema familiar, en tu núcleo familiar, en tu hogar. O sea, puedes tener este tipo de discusiones, puedes sentarte a mirar cuáles son las zonas de excelencia de cada uno y vivir desde ese lugar es una vida mucho más placentera y por, y por ende mucho más atractiva. Ajá. Uh -huh.
1: Ok, entonces sí, vamos como recapitulando porque es muy cierto todo lo que dices. Y de hecho yo había escuchado un podcast que se me quedó mucho porque contaron la historia de un... Eh, no me acuerdo quién es, pero es alguien que tiene grandes negocios, pero no quiero errar con la historia. Pero bueno, esta persona conoce a la que ahora es su esposa, pero él tenía como siempre mil emprendimientos y mil emprendimientos. Y le dice eh, él a su esposa de que tú crees que realmente alguno de mis emprendimientos va... ¿A funcionar? Y ella le dijo, no, la verdad no. Y él de que, ¿qué? <risa> ¿Cómo me estás diciendo que no? Y ella le dijo, sí, es que ninguno de tus emprendimientos tiene esencia. No hay alma en ninguno. Todo lo estás haciendo porque en el momento es lo que vende. Todo es porque esto va a pegar, porque es lo que está pegando. Hasta que realmente encuentres el alma de tu negocio es cuando realmente va a funcionar. Y eso le cambió wow. completamente el chip y empezó a buscar el alma de su negocio. Y sí, entonces creo que lo que decimos magnéticos y también es en negocios, es en nosotros. Y todo es a través del alma y la esencia, que es lo que tú estabas diciendo ahorita. Entonces tenemos definir eh, tu alma y la esencia, tu zona de excelencia y qué más.
0: Habíamos dicho que eh, primero como intentar conectar con el sentimiento, no o sea primero es cómo te quieres sentir a través de lo que eres. Luego de que lo defines, defines tus dones y talentos a través de tu perfumito, de tu esencia, de tu fragancia. Y ya luego comienzas a ver de todo eso. Cuál es tu zona de excelencia y desde dónde quieres vivir? Y yo diría que un cuarto paso es simplemente eh, ya comenzar a actuar. Ahí sí, ahí sí ya puedes comenzar a actuar dentro de eso, visualizando cada vez que llegas a un lugar preguntando. ok, esto hace parte de, de mi esencia. O sea, esto le colabora a lo que a lo que yo quiero ser, a lo que yo soy. Y ahí comenzamos a depurar un poquito los lugares, las personas, las oportunidades a las que les decimos que sí. Porque yo pienso también que... Eh, cuando comenzamos a ser atractivas y magnéticas, que es algo que si ustedes siguen estos pasos y que si conectan con estas palabras y que si están escuchando este podcast, muy seguramente la simple intención de hacerlo comienza a abrir puertas puertas, porque yo no sé pan, pero yo creo que así funcionan las cosas. Uh -huh. La intención es lo más poderoso. Y cuando tú te has tomado este tiempo de escucharnos, ya se están moviendo cosas en ti y energéticamente ya se comienzan a abrir puertas. Entonces yo pensaría que hay una consecuencia que viene con esto y es que se, se empiezan a presentar muchas oportunidades uh -huh. Y tú, si vienes de una racha donde tal vez no se presentaban muchas cosas, naturalmente comienzas a decir que sí a todo. Entonces yo pienso que en este paso, cuando llegas a este momento, hay que ser muy conscientes de lo que le decimos que sí, para no caer en un ciclo donde se vuelve a repetir que empezamos a apagar la luz por querer decirle sí a todo. ¿no? Yo pienso que dentro de ese proceso de autoconocimiento hay que honrar esas oportunidades que encienden el alma. Yo siempre digo cuando hay algo que yo siento que me enciende el alma, cuando hay algo que yo siento que me como cuando tú me invitaste al podcast, yo dije esto me enciende el alma, o sea, esto me apasiona, esto me gusta, esto es un sí, pero o si sea, algo que yo tengo que decir, ay no, qué compromiso lo hago porque no? ahí yo digo como que ahí no es, no? Y cuando tú sabes llevar tu energía a los lugares donde tu alma te lo está pidiendo, tu magnetismo crece en un 200 por pero hay que ser muy conscientes de que con ese magnetismo vienen muchas oportunidades y ahí es donde es importante tener límites uh -huh. y saber a qué le dices que sí. Porque naturalmente llegan vampiros energéticos, uh -huh. eh, llegan pues personas que obviamente se van a querer pegar de todo esto bueno uh -huh. que estás haciendo, comienzas a drenarte y ese es el ciclo donde no queremos caer.
1: Uy, eso es súper importante lo que acabas de decir de los vampiros energéticos, creo que es importante que lo sepan porque cuando uno comienza justamente a trabajar tanto en esta energía, en este magnetismo, yo lo digo que se vuelve como un foquito. Entonces, traes tanta luz que obviamente atraes a los que quieren agarrar esa luz. Los que quieren robar o tomar parte de eso. Entonces, tienes que, una, sí, saber protegerte de todos modos. O sea, proteger tu energía. Y dos, saber tus límites. Saber qué si quiero, qué no quiero, qué personas me resuenan, qué personas no me resuenan. Y creo que también es importante saber eh, la esencia que creo que tiene que ver con eso. Que la esencia es también el por qué estoy haciendo esto. Y darte cuenta que no sea por una razón que no debería ser, ¿sabes? O sea, que digas como, estoy cayendo en el, es que yo quiero esto porque quiero ser como tal persona y yo nada más quiero que me vean a mí. Y bueno, eso realmente es, enciende tu alma. Realmente es lo que más quieres. O sea, que busca realmente el por qué también estás decidiendo ser más magnética y atractiva. Y date cuenta de que sea por las razones que te Ajá, que te potencien más. O sea, una razón que tú digas esto me expande, no una razón que sea más desde el ego.
0: Y yo no sé si ahí en lo que dices me resuena algo que es, yo no sé si a ustedes les pasa cuando las cosas son exclusivas, las queremos más. Mm. Y yo pienso que hay que aprender a ser exclusivos con nuestra energía y eso es una clave básica para ser atractivas. Cuando tú aprendes a ser exclusiva con tu energía, saber a qué le das atención, saber a qué le das luz, a qué le das energía, comienzas a volverte mucho más atractiva porque no estás ahí para todo, no estás ahí para el drama, no estás ahí en todas, no estás ahí con todos, sino que en verdad aprendes a llevarte a lugares que solamente te expanden y eso te vuelve como mucho más atractiva inmediatamente. Entonces piensen en la exclusividad. Obviamente no como ay voy a llegar a un sitio, voy a mirar mal, no para nada, pero piensen en la exclusividad como que su presencia y su energía es un honor para el espacio y para las personas. Entonces sean exclusivas con su energía. A mí esto me costó mucho aprenderlo. Yo era de las que a todo le decía que sí, por pena, porque sentía que ser espiritual era como que estar al servicio de todo el mundo a toda hora y en todas partes. Uh -huh. Y resulta que eso al final solamente me llevó a drenarme y volverme menos atractiva. Yo comencé a ser muy exclusiva con mi energía, muy exclusiva con mis proyectos y a decir, sabes qué, esto que yo soy vale tanto este conocimiento que yo tengo, esta conexión que yo tengo es tan válida, tan importante que yo también como vendedora, o sea, yo como la que vendo mi producto también tengo derecho a ser exclusiva con las personas que dejo entrar a mi espacio. Uh -huh. Yo también tengo derecho a decir ¿Qué es el tipo de cliente que yo quiero, ese es el tipo de persona que yo quiero y acepto esto o algo mejor.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo pienso que esa parte de, de creerte que eres una persona exclusiva, de, de llevar esa energía a los sitios en donde vas y a las personas de las que te rodeas es súper clave y fundamental en el proceso de ser magnética.
1: Concuerdo completamente en el hecho también de saber con quién y con quién no y no porque estás diciendo que no sentirte mal. O sea, al contrario, empezar a decir como bueno, es que también pongo límites. Y sé realmente mis límites y con quién resueno. Como que es ligero y que me expande. Es lo mismo que decías. diciendo que no, o sea, es lo que tú dices. No vas, no vas a llegar con una cara como de fuchi a un lugar porque tú decidiste ir. Porque ese lugar te expande. Entonces, ¿por qué llegarías de malas o ay de que hay haciéndote como que no, no te merecen? Tampoco se trata de eso. O sea, es simplemente saber tus límites. Y si tú decidiste que eso te expande, pues ir con esa energía también de expansión. Porque tú ah. estás... A, o sea, tú sabes que tú llegas y expandes, pero el lugar también te está expandiendo a ti y las personas que te rodean también te expanden
0: tomaste, tomaste esa decisión desde la intención de que eso sí resuena contigo, entonces uno ahí llega al lugar, a la oportunidad con otra energía, como con, o sea ya tú sabes que tomaste esta decisión desde el amor y no desde el ego, entonces eso cambia completamente la intención y por ende también va a afectar directamente el resultado, todo lo que se hace desde este lugar tiene un resultado positivo no necesariamente va a tener el resultado que tú deseas, porque los ángeles siempre nos dicen como que, o sea, los resultados positivos son resultados que generan bienestar, no el resultado que tú tienes en mente. Puede ser ese o puede ser algo mejor, ¿no? Uh -huh. Pero es importante eh, saberse llevar de esa manera. Muchas veces creemos que cantidad es igual a, a lo mejor y lo máximo y el éxito y ser atractivas, pero tener muchos amigos no quiere decir eh, que tú eres una persona rodeada de personas, ¿no? O sea, rodeada de, de amistades, muchas tener muchos amigos, conocer muchas personas, muchas veces no necesariamente es un indicador de que te sientes acompañada, ¿no? Entonces es darnos, ser muy conscientes en este proceso de, de ser magnéticas, eh, de que no es necesario, la cantidad no refleja el buen resultado, hay veces es la calidad. Tal vez mi deseo al ser más magnética es atraer más amistades eh, y resulta que conozco una persona en los últimos seis meses que me llena como si tuviera seis amigas, ¿no? Y resulta que esa es la persona, como mi persona vitamina, uh -huh. los llamo yo, eh, y, y con eso es, es suficiente por el momento, ¿no? Entonces, es importante que no midamos los resultados por la cantidad, sino por cómo esa persona, oportunidad, cliente, como se llame, lo que quieres atraer y la razón por la que estás en este podcast, contribuye a mi bienestar, uh -huh. no solamente cuántos clientes, cuántos amigos, cuántas oportunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también es importante mencionar.
1: Exacto, sí, resuena completamente y algo que también creo que a mí me ha funcionado en este proceso de trabajar la energía para ser más, ma más, ma más magnética o sentirme atractiva es también utilizar herramientas, sí, ahora ya más físicas y así como... Como tú lo dices, defines como un color, un estilo, todo y empezar a decir cómo es que yo me siento tan cómoda con esto y siento que me veo también que lo proyecto, ¿sabes? Es decir, como es que yo siempre me veo con colores más también de que ay que si sí es pastel lo claro, pero siempre hacia lo elegante o me gusta a mí este estilo. Y entonces te sientes cómoda con eso y lo proyectas y creo que también es una herramienta válida en este proceso. No sé tú qué opinas. Total, total. Eso hace parte de lo que hablábamos del autoconocimiento. Sin embargo, ahí para mí hay que mencionar que es importante no
0: moldearnos, no? Mm. Porque a mí también me pasaba al principio que yo decía como que no, yo soy esto y esto y esto y me, me llegan súper oportunidades de otras cosas. Yo decía no, es que eso no es lo que yo soy. Y resulta que es importante entender que que uno va evolucionando y con la evolución, pues también vienen cambios. La esencia siempre va a ser lo mismo. Digamos que tu olor, tu perfumito va a estar siempre como compuesto de esos dones, talentos y curiosidades, pero que las oportunidades que se adhieren a esa esencia, pueden ir cambiando, ¿no? Uh -huh. Entonces no te, no te moldes en que yo soy solamente X cosa, pero más bien enfócate en lo que hablábamos de cómo se siente esto para mí. Esto es, esto es ligero, esto es pesado, esto se acerca, uh -huh. o sea, concuerda con este perfumito que yo traigo, esto me hace sentir bien, lo estoy haciendo por amor o lo estoy haciendo por comprobar algo. Y sabes que ahí se me viene algo que es súper importante y me gustaría mencionar, y es el tema de la competencia. Uh -huh. Yo siento que no hay un turn off más grande para el magnetismo que la competencia. Cuando tú todo el tiempo estás en este mundo pensando que te están quitando algo, que si no estás en todas partes, vas a dejar de merecer, que si no, eh, no sé, estás invitando todos los podcasts o que si no estás eh, en todos los eventos de yoga a tu alrededor entonces van a dejar, o sea va, van a quitarte tus clientes o van a quitarte oportunidades, yo pienso que es muy importante entender como un principio básico de la atracción que vivimos en un mundo donde hay abundancia suficiente para todos y yo sé que esto es algo repetitivo y algo que hemos escuchado en muchas partes pero es necesario interiorizarlo porque en este mundo no cabe la competencia, cuando tú estás compitiendo estás en una mentalidad de escasez en cambio, cuando tú veas otra persona que tiene lo que tú quieres, una persona que está logrando ese sueño que tú tanto anhelas, hay que aprenderlo a ver como esa oportunidad también está disponible para mí. Uh -huh. Esta chispita tal vez de envidia que estoy sintiendo de esta persona Simplemente es un indicador de que yo quiero eso, de uh -huh. que yo quiero estar ahí también y que si esa persona lo logra, eso también está disponible para mí. Uh -huh. Yo pienso que eso es importante en el, en el aspecto de magnetismo y atracción, porque tendemos a caer mucho en la comparación y uh -huh. esa comparación nos lleva a frustrarnos. ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre he visto esos procesos como oportunidades que me muestran lo que yo quiero y que no solamente me muestran Exacto. lo que yo quiero,
1: sino lo que es posible para mí. Sí, yo también eh, lo manejo como con un tipo ejemplo, que ya he, he compartido en algún momento, este como juego también, porque les digo que también está padre jugar con el universo y jugar con la energía y para mí un cambio de chip que ayuda como fácil a entender esto y decir como, ok, es el universo, hazte cuenta que el mundo es un catálogo y el universo te muestra a través de otros lo que tú puedes tener, entonces en lugar de verlo como algo que tú no tienes y verlo desde la escasez, verlo desde la comparación o el egoísmo, el yo quisiera eso y decir como, ay, ¿por qué no soy yo? Lo contrario, lo que tenemos que decir es... Universo, toma nota. Entonces, simplemente es como si el universo fuera tal cual como tú... Mira, este es el catálogo. Todo esto puede ser posible para ti que te gusta ah, pues me gusta eso, de que anótalo, de que yo, yo lo quiero, de que a, a, eso sí me gusta. Hay uno así también. Entonces no te comparas y mejor expandes la energía. Canta, me encanta.
0: Me encanta. Mm -hmm. Universo, toma nota. Anoten eso sí. los que están escuchando. <risa> Hagámoslo de ahora en adelante porque siento que aporta muchísimo. Me encanta. Gracias por ese ejemplo, Pamela, porque también me expande
1: a mí. <risa> no, con gusto. Sí, a mí me encanta eso. O sea, de verdad lo utilizo mucho y es como universo, toma nota. Oye, ¿a dónde voy? O sea, de verdad, así vea. Cualquier cosa, sea muy pequeña, sea grande, lo que sea, nada más es como universo tomar nota, eh, universo toma nota encanta, y es como verlo como tal, un aliado. Tal, total, ayer me pasó que estaba viendo una amiga mía
0: que salió en la revista Forbes, que es uno de mis grandes anhelos, salió ahí por sus emprendimientos y yo le escribía, yo le decía gracias por demostrarme, o sea, te felicito, pero también gracias por demostrarme que eso es posible para mí también, o sea... Qué lindo, o sea, qué lindo poder reconocer en ti lo que, o sea, un, un sueño mío y que también, o sea, que tú lo logres quiere decir que yo también puedo, ¿no? Entonces, uh -huh. me encanta Universo Toma Nota de eso.
1: Sí, de verdad que ya, o sea, lo vuelvo eslogan y ¿eh? Universo Toma Nota. O sea, de verdad, a mí me encanta esa frase. Me, me expande mucho y siento que es muy divertida. Y te digo, es como ver al Universo como aliado y cambias completamente la energía del ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué él sí? ¿Por qué ella sí? Uh, yo también puedo, o sea, simplemente no en mi tiempo ahorita, pero sé que va a ser simplemente universo toma nota y ya está anotado y sé que voy a llegar, entonces también lo suelto no lo pienso más, es como universo toma nota
0: Qué genia,
1: me encanta. <risa> entonces, bueno, ahí se los dejo. Me alegra que les haya gustado también esa parte. De verdad, a mí me, me gusta mucho eso de jugar con esta parte tan fácil porque luego creemos que manifestar es muy difícil y no es cierto. Esa es otra creencia. Es así de simple, simplemente como expandirte y aceptar recibirlo. Pero eh, entonces continuamos con esto de ser atractiva y magnética. Ya, con, ya, ya sí. definimos este cuarto paso. Ahora vámonos con el quinto. Yo creo que el quinto viene mucho con cualquier
0: proceso de manifestación, Pam, que es soltar, ¿no? Uh -huh. Y siento que obviamente nos cuesta trabajo, pero yo siempre les digo a mis niñas en la membresía que cuando ustedes están caminando por la calle y una persona las empieza a perseguir, ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Ustedes se cambian de acera, ustedes se asustan, ustedes se sienten como que... Y yo siento que sucede lo mismo con las cosas que queremos atraer. Uh -huh. Cuando viene esta energía de persecución, cuando viene este... Y esta mañana lo hablaba con mi terapeuta, cuando viene este, esta necesidad de controlar, de micromanage cada pequeño detalle de tu uh -huh. manifestación. Yo siento que ahí quitamos toda la magia del proceso y yo sé que no es algo fácil porque, o sea, yo soy capricornio, eh, mejor dicho, en todos los aspectos. soy una persona súper que tiende a controlar, eh, pero siento que cuando hay tanto control, cuando queremos como micromanagear las cosas, le quitamos muchísima magia al proceso y, a, y, a, y, a, y, a, y también nos quitamos mucha magia a nosotras, porque es que hay planes muchísimos más grandes de lo que en nuestra mente cabe dimensionar, ¿no? Los ángeles a través de mi vida siempre me han mostrado que las cosas que yo suelto y entrego suceden 10 veces más grandes de lo que yo espero. Les doy un ejemplo en este, en este último como punto de soltar y es que, por ejemplo, yo acabo de escribir un oráculo, de, de afirmaciones de familias eh, de ángeles para familias y yo tenía este objetivo de que yo quería entrar a esta gran tienda en mi país no y resulta que lo logré o sea lo logré porque lo controlé y llegué a la persona y resulta que no era una oportunidad favorable para mí si sí era la tienda más grande de mi país pero no era una oportunidad favorable y en ese momento yo dije sabes qué ángeles yo suelto esto, yo lo entrego, yo confío en lo que soy, yo sé cuál es mi esencia, la esencia de mi producto, mi alma, yo sé mi zona de excelencia, todos estos pasos de los que acabamos de hablar. Y en el momento que yo suelto eso y que yo les digo a Los Ángeles, encárguense ustedes, me llegan siete tiendas más. O sea, no una, siete tiendas más en las cuales todas están dispuestas a ir bajo mis términos, bajo mis porcentajes. Y entonces ahí es donde yo digo, hey, o sea, yo no estaba viendo todo esto por enfocarme en un solo destino, y resulta que hay cosas muchísimo más grandes que yo no puedo dimensionar cuando suelto. Uh -huh. Entonces yo quiero que este ejemplo simplemente les quede eh, en este último paso que soltar no quiere decir como que ay me echo en la cama y no hago nada. Soltal quiero decir que me dejo guiar por las señales del universo. Lo que dice Pame, jugar con el universo, jugar con los ángeles es tan lindo, tan divertido y tan expansivo, porque en el momento que les decimos es que yo estoy aquí co-creando. Uh -huh. Ustedes, universo mismo, me pusieron aquí con una misión. Ellos son parte de esto. Tú no estás haciendo esto sola. Uh -huh. Tú tienes, yo te digo que son mis socios, o sea, mis socios son los ángeles y uh -huh. ellos también tienen que hacer su trabajo, ¿saben? <risa> o sea, ellos están en este proceso conmigo y muchas veces yo, Pongo a los ángeles en equipo, entonces yo le digo, ok, mi equipo de marketing de ángeles, ustedes encárguense de esto, háganme llegar a los lugares donde este oráculo va a expandir a las familias, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que el proceso de soltar no es un proceso en donde yo me siento hacer nada, que siento uh -huh. que es la ansiedad que le genera a la gente, sino que es un proceso donde yo me ocupo de lo que yo me puedo ocupar y el resto lo entrego. Uh -huh. Y si les funciona esto, pues siéntense y armen equipos de luz, digan, ok, Necesito un equipo de ángeles que me ayude con el mercadeo, un equipo de ángeles que me ayude con las finanzas, un equipo, ¿no? Uh -huh. Y cada vez que sientan necesidad de preocuparse y de controlarlo, hagan una pequeña meditación con los ángeles, hagan un, un pequeño ejercicio o escriban, escribanles una carta a sus tareas y en el proceso de soltar, no se sienten tan desocupadas, por así decirlo, que es lo que mucha gente es como que, ay María, pero yo cómo me voy a sentar a mirar el techo. No, no te tienes que sentar a mirar el techo, al techo. Ajá. Tienes que simplemente asignar esto a las, pues a los equipos de luz que, que lo pueden, o pues por lo menos así es como yo lo hago desde mi perspectiva de ángeles, cada uno lo puede hacer desde con lo que conecte,
1: ¿no? Sí, claro. Aquí va, y yo, es que me encantan a mí los ejemplos como, como que, que son muy terrenales, no sé cómo decirlo. Eh, bueno, para mí soltar es confiar. Y confiar en que hay alguien que está viendo todo desde otro panorama. Ya les había contado en el podcast una vez, pero lo vamos a repetir. Que en mi cochera, o sea, literal, donde están los autos, solamente está, tacha está techada. No es como cerrada completamente, está techada. Y yo siempre veo mariposas que se atoran ahí, así que diario voy y volteo a ver si hay mariposas para rescatarlas, porque pues si no se mueren. Entonces yo voy y agarro como un plumero y de ahí voy y las agarro y se ponen el plumero y las saco. Pero yo siempre las veo y las quiero guiar y les digo, es que ¿por qué sigues yendo hacia arriba? Y yo es abajo, derecho. <risa> y yo, abajo, derecho y sales. O sea, no está techado, no está cerrado. O sea, tú de verdad, si dejas de ir hacia arriba, y mejor vas derecho. Ahí es cuando vas a poder salir. Y digo, como así como yo le estoy diciendo a esa mariposa, hay alguien que me está diciendo lo mismo y que es que no entiendes porque sigues diciendo, hay algo mejor para ti. Y yo, no, yo quiero esto, yo quiero esto. Pero pues realmente hay alguien que también te está diciendo, es que ¿para qué vas arriba? Mejor abajo a la derecha. Y para mí también soltar es eso, confiar en que alguien está viendo todo el panorama que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Y lo que dices de no sentarte a esperar, para mí es fluir como un río. O sea, justamente Ajá. fluir es sigue en movimiento, pero tiene una dirección. O sea, tú sabes al estar fluyendo que hay una dirección que tú quieres llegar y estás en movimiento en, hacia eso, pero no quieres controlarlo porque, por ejemplo, el río no está controlado y tampoco va así de que ah, más rápido aquí más... No, o sea, simplemente va fluyendo. Entonces nosotros también soltamos y fluimos con esto. Tenemos una meta clara. Entonces sabemos hacia dónde va sabemos la dirección del río, pero confiando, o sea, así como el río confía, no, no se va a salir, no se va a ir para otro lado, o sea, simplemente vamos soltando el control.
0: Y en ese proceso de soltar ni eh, personas que nos están escuchando, hay que aprender, y yo creo que Pame, tú concuerdas conmigo, a que todos nos han dicho que no, a que los ángeles siempre me han dicho rejection is protection. Cuando te rechazan, no hay que verlo como que hay algo mal conmigo. Yo siempre he pensado que cuando me rechazan es una forma de protegerme uh -huh. desde que obviamente mi intención siempre la entregué, pues a, a una intención de luz, no? Uh -huh. eh, entonces no les dé miedo. Esos nos no les dé miedo como o sea, uno muchas veces piensa que porque lo rechazan en alguno ya no es atractivo y resulta que lo que no es atractivo es eso contigo. o sea, uh -huh. No es de ti, no es que tú no seas atractiva, es que esa oportunidad no es atractiva para ti.
1: Exacto.
0: No, entonces yo pienso que el proceso, cuando soltamos y las cosas no se dan como queremos, cuando tal vez nos dicen que no, todo eso hace parte del proceso de, de nuestros ángeles protegernos y luego redirigirnos hacia una mejor oportunidad. Entonces a mí me han dicho que no, a ti te han dicho que no, a las personas... Más exitosa les han dicho que no y no, no han parado ahí a lamentarse y a victimizarse de esos nos, sino que han dicho ok, esto es una forma de protección qué más es posible, qué más hay que no estoy viendo, qué otra oportunidad se alinea más a la forma como me quiero sentir. No, uh -huh. entonces a mí se sí me parece importante perderle el miedo a esos nos en estos procesos de atracción y manifestación. Y no desmotivarnos, sino pensar que hay algo mal con nosotros cuando ya hemos hecho todos estos pasos anteriores y llegamos al quinto y digo que okay, suelto, pero entonces suelto y no se dieron las cosas como yo quería. no uh -huh. Y ahí los ángeles siempre nos, re nos repiten que los resultados no, o sea, no siempre lo que esperamos es lo mejor. Hay uh -huh. veces que hay cosas que merecemos que son mucho más grandes uh -huh entonces eso es súper importante que lo tengamos en el, eh, no porque alguien nos diga que no quiere decir que no somos atractivos
1: claro, de hecho hay una frase también que dice el universo solo tiene tres respuestas y es sí, va en camino y tengo algo mejor para ti entonces ese no es justamente un tengo Exacto. algo mejor para ti entonces hay que confiar justamente en que alguien está viendo ese big picture o ese gran panorama que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Y creo que pasa incluso hasta con las personas. Digo, al final, como dijimos, somos magnéticos, por ende nuestra vibración comienza a atraer personas de esa vibración. Y si tú dices como no es que yo trabajé para estar con esa persona y llegas y dicen no, pues no porque no están vibrando igual tú ya trabajaste iba a llegar alguien mejor y ya después vas a decir como y de la que me salvé, o sea de que esta persona sí eh, no resonaba conmigo o simplemente estamos sí, viéndolo ya en otro enfoque. Y me pasó con una amiga que también una vez, o sea, que le dijeron que no y yo le dije, mira, no sabes de qué te están salvando, o sea, tú velo así, o sea, tú velo como que por algo te dijeron que no te toca experimentar y aprender con esta persona, entonces simplemente la experiencia y el aprendizaje no va por ahí.
0: Exactamente exactamente, siempre hay que ver estos nodos como una forma de protección en especial cuando se lo encomendamos a los ángeles, para mí siempre que una oportunidad sea, ok, de qué me están protegiendo y entonces hacia dónde me están dirigiendo
1: Así es. María, muchísimas gracias. Antes de que cerremos, siempre me gusta decirles qué tienes que compartir, que dices yo de aquí no me voy porque tengo que compartir esto y que se queden con esa parte porque pues ¿con qué te quedas?
0: Sabes que yo me quedo de este podcast y de esta conversación tan linda que tenemos con que es válido crearnos, no siempre eh, hay que ver, hay que enmoldarnos, sino que es válido ser un proceso creativo en nuestras propias vidas y, y que es válido poner límites, sentirnos exclusivas y ser exclusivas con nuestra energía eh, para de esa forma atraer todo lo que está alineado con nuestro más alto destino o algo mejor.
1: María, muchísimas gracias. Eh, este es también tu espacio para que compartas pues tus redes sociales, que obviamente van a estar en la descripción, pero bueno, todo lo que quieras compartir, ya sabes, este es tu espacio. Y pues aquí nosotros súper felices de que hayas podido venir y que nos compartas todo esto. Entonces cuéntanos un poquito más de dónde te encuentran y todo eso.
0: Claro que sí, mi Instagram es arrobavisiondharma. Y ahí adentro van a encontrar el link a mi página web que es visiondarma.com y ahí está el link a mi
1: membresía y mi tienda donde están mis oráculos. Perfecto. Muchísimas gracias por compartirnos tanto y por expandir esta energía y ayudarnos a entender también cómo poder trabajar nuestra propia energía para sentirnos más atractivas y más magnéticas. Muchísimas gracias y pues siempre un placer tenerte. Ya sabes que estás súper invitada cuando quieras regresar y pues de verdad te agradezco de corazón el que nos hayas dado de tu tiempo. Yo sé que eres muy ocupada y que ahorita justamente el tiempo estaba así como medio tricky, pero lo bueno es que todo se logró.
0: Totalmente. Gracias a todos los que nos escucharon y a ti, Pame,
1: por estos espacios tan, tan valiosos. No, gracias a ti, igual gracias a todos los que están aquí presentes escuchando, como siempre recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de audio como con qué te quedas encontrarme en Instagram y en redes sociales como arroba pamonceonce, que también tenemos el podcast exclusivo, tu mejor versión, que también encontrarás en la cajita de descripción y pues ahora sí, nos despedimos ya saben, espero que hayan tomado nota que algo de aquí les haya resonado expandido, pero recuerda, quédate con lo que más resuene contigo, tú decides con qué quedarte de este podcast y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.